0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa
2: noite. Uma operação policial prendeu quatro pessoas suspeitas de aplicar o chamado golpe do falso motoboy.
1: Segundo a investigação, a quadrilha que tem idosos como alvo preferido saia de São Paulo para fazer vítimas no Paraná.
3: O homem de camisa social segue para a casa de um idoso de 90 anos na cidade de Ponta Grossa. Segundo a polícia, ele é um golpista. As câmeras não registram, mas a vítima entregou o cartão de crédito para o suspeito, que saiu dali a pé com tranquilidade. Minutos depois, o homem esgotou o limite do cartão em compras. O suspeito é morador de São Paulo. E foi para o Paraná com outras pessoas, de acordo com a investigação, só para aplicar o golpe. Aqui, um outro flagrante. O homem segue para um apartamento de um outro idoso. As câmeras da portaria flagraram ele ao telefone com a vítima. A quadrilha é especializada no chamado golpe do falso motoboy. Os golpistas ligam para idosos, dizendo que são do setor antifraude do banco e que há uma compra suspeita e de valor elevado em nome da vítima. Os criminosos convencem o correntista a entregar o cartão para um suposto funcionário.
4: Em alguns casos, eles falam para a vítima cortar o cartão e eles só usam o chip nas próprias maquininhas que eles já levam. Em outros casos, eles usam o código de segurança do cartão e fazem inúmeras compras online.
3: Hoje, a polícia do Paraná cumpriu 12 mandados de busca e prisão na capital paulista, na Grande São Paulo e no Paraná. Quatro pessoas foram presas. Um dos suspeitos estava hospedado num hotel em Ponta Grossa. De acordo com as investigações... As contas bancárias de integrantes da quadrilha apontam a movimentação de mais de um milhão de reais.
4: As vítimas, no primeiro momento, sequer sabem que estão sendo aí, atacadas por estelionatários. Somente dias ou semanas depois, quando elas veem os extratos bancários, é que elas se atentam que aí valores foram gastos no seu cartão, aquele cartão que elas teriam entregue para o
1: motoboy.
2: E agora um outro golpe conhecido, mas que ainda provoca prejuízo para quem usa aplicativos de mensagem no celular.
1: Um criminoso se passa por amigo ou parente da vítima, usa a foto inclusive, diz que mudou o número do telefone e aí pede dinheiro.
5: Foi um susto para o Éder e algumas pessoas próximas. Do nada, a mãe e o cunhado receberam pedidos de dinheiro para o suposto pagamento de dívidas do pet shop dele.
6: Para o meu cunhado, 10 mil reais
1: e para minha mãe, 1.800 reais.
5: Por sorte, uma sobrinha deu o alerta de que o aplicativo de mensagens dele tinha sido clonado e o dinheiro não foi transferido. Mas o que mais impressionou é que na troca de mensagens, a mãe e o cunhado eram chamados do mesmo jeito que o próprio Éder chamava, inclusive usando símbolos e apelidos, que só ele conhecia.
1: Ele estava ao mesmo tempo falando com meu cunhado se passando por mim, com um linguajar que eu uso com a minha família e usando os codinomes que a gente usa entre nós.
5: Essa intimidade a que o Éder se referiu é chamada pelos especialistas de engenharia social, uma tática muito usada pelos golpistas. Depois de clonar um perfil nas redes sociais, os criminosos tentam estabelecer um vínculo de confiança com a vítima ou com a família dela. Por isso, eles aprendem informações básicas sobre as pessoas que vão sofrer o golpe. A engenharia
7: social do golpe é estabelecer confiança com a vítima. E para isso eu posso levar dois ou três dias, o golpe não é imediato. Como é que foi construída toda a engenharia para você acreditar? Numa linguagem que você acredite, num calendário, digamos assim, não afobado e num linguajar muito
5: bem treinado. O Éder nem desconfia de onde pode ter saído a brecha para a clonagem do celular dele, mas este advogado diz que não é difícil encontrar cadastros telefônicos à venda. Eu não preciso saber muitos dados.
7: E eu adquiro, infelizmente, eu ainda adquiro o banco de dados que eu quiser, telefônico, nesses serviços que tem no centro da cidade de forma clandestina. São vendidos pendrive com cadastro telefônico. E o cadastro telefônico tem o número da sua linha
5: e o nome da pessoa. Isso já é o suficiente para ele começar. O especialista diz ainda que os criminosos virtuais não param. A cada duas semanas tem golpe novo na praça. E aconselha o que fazer para quem for vítima dos golpistas. Primeira coisa, você liga para a sua
7: operadora, comunica qual é o e-mail. O e-mail é o número do seu celular que funciona como um chassi e pede um bloqueio total. Em seguida, você liga também para o seu banco Pede o bloqueio total, faz um boletim de ocorrência, tá? E a partir daí, você vai liberando serviço a serviço, mudando todas as suas senhas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é preso em investigação da Polícia Federal. A
2: advogada entra com pedido de habeas corpus para a criança vítima de estupro fazer aborto.
1: A polícia decreta a prisão do procurador que agrediu uma colega de trabalho.
2: Terremoto mata mais de mil pessoas no Afeganistão.
1: É a história do homem que matou o melhor amigo por dinheiro.
8: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: Arrastões em pleno trânsito e a luz do dia assustam motoristas de várias partes do país.
1: Para fugir dos criminosos, as vítimas fazem manobras arriscadas no meio da pista. Em várias partes
9: do país, a mesma violência dá as caras. Esta cena assustou quem passava por uma rodovia em Pernambuco no começo da semana. Motoristas manobravam no meio da pista para fugir dos criminosos, que atacavam mais à frente. Os cara tá largando tiro para lá. Já em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, uma equipe da Record TV flagrou a chegada de policiais a uma rodovia federal. Eles foram chamados para prender um grupo que fez um arrastão e fugiu em direção a uma comunidade. Em São Paulo, na Marginal Pinheiros, uma das vias mais importantes da cidade, um episódio parecido um casal de motociclistas voltou na contramão, avisando sobre um arrastão. Vai voltando, gente. Tá casa, frente, volta. Josuel estava justamente na marginal quando os carros pararam
3: de repente. Eu pensei que era um incêndio. Olha o pavor dos carros voltando para trás. Ó. Eu vi o pessoal entrando em pânico e aquela gritaeira. Muitos deixavam o carro, corria de pé. Eu digo, bom, eu vou permanecer aqui, seja o que Deus quiser.
9: No meio do congestionamento, os carros todos parados, o motorista percebe o um arrastão. Ele se desespera, engata a ré para sair na contramão. Cuidado! Esse motorista pode causar um acidente de trânsito e piorar uma situação que já é bem ruim. Este especialista em segurança explica que, antes de mais nada, é preciso ter calma e, imediatamente, ligar para a polícia.
10: A pessoa vê que está acontecendo um arrastão, está acontecendo um crime, ela liga para o telefone de emergência, liga para o 190 e relata, olha, está acontecendo isso em tal lugar. É importante a referência.
2: E uma equipe de reportagem do Jornal da Record gravou um flagrante de assalto numa movimentada região de São Paulo. A mulher havia acabado de ser assaltada quando a equipe passava pelo local, que fica na zona oeste de São Paulo.
11: meu celular! Relaxa, relaxa, o ponto é que você está. Não! Meu pai! Meu pai, ele!
2: Giovana entrou em estado de choque e chegou a desabar no chão.
12: Vamos sentar, senta com a gente ali. Respira. Respira, gente. Ela, foi assaltada. Ela foi, assaltada. Foi, assaltada? foi assaltada, o cara de bicicleta passou e levou o celular dela.
2: A jovem trabalha na Secretaria Estadual de Saúde e passava de bicicleta quando foi abordada. A polícia registrou a ocorrência, mas o criminoso conseguiu fugir com a bicicleta e o telefone celular da vítima.
1: No Rio de Janeiro, duas mulheres foram presas por espionar tropas de elite da Polícia Militar. Câmeras instaladas em pontos estratégicos vigiavam policiais que entravam e saíam dos batalhões. As informações eram repassadas a traficantes.
11: Duas espiãs presas em flagrante em uma missão. Carolina Teixeira da Silva e Kelly Cristina Domingos estavam em um carro que seguia os policiais militares do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, até a comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. Elas vão responder por associação ao tráfico de drogas. Com elas foram apreendidos seis celulares. De acordo com as investigações, as mulheres passavam a traficantes o passo a passo da ação da PM em tempo real.
13: Montam barricadas, montam emboscadas para as equipes que vão fazer a operação.
11: O esquema de espionagem era ousado e contava com câmeras instaladas em pontos estratégicos. Uma delas dentro de um apartamento alugado nesse prédio em Laranjeiras, na zona sul do Rio. O equipamento estava em uma loja próximo à sede do BOP, tropa de elite da PM. A outra câmera ficava em uma sala comercial no centro da cidade, vizinha ao batalhão de choque. De lá era registrada toda a movimentação de saída das viaturas da unidade militar. Agora a polícia quer saber há quanto tempo o BOP e o batalhão de choque da PM eram monitorados e quem financiava essa espionagem. O esquema exigia um alto custo para funcionar. Tinha escolta, aluguel de imóveis em áreas nobres do Rio e equipamentos modernos de comunicação. O delegado responsável pelo inquérito vai pedir a quebra do sigilo telefônico das duas espiãs. Há
14: todo um, um, um grupo por trás disso. Elas são a ponta do iceberg. Agora a gente vai buscar o resto nessa investigação desmembrada.
2: A polícia de Minas Gerais indiciou um massagista por importunação sexual contra três mulheres.
1: Elas eram clientes dele, o homem já tinha sido julgado e condenado por outros crimes sexuais.
2: Antônio Henrique da Silva usava
0: as redes sociais para oferecer serviços estéticos e de massagem. Esta mulher procurou o profissional e se arrependeu. Eu fui duas vezes, a primeira vez foi bem tranquilo, na segunda vez eu estava sozinha com ele e aí que foi que aconteceu o abuso. A advogada, de 27 anos, só teve coragem de denunciar o massagista dois anos após o abuso. Eu não procurei pela dificuldade de conseguir comprovar o crime. E aí, ficaria minha palavra contra dele. O homem, de 52 anos, foi indiciado por violação sexual depois que quatro mulheres procuraram a polícia para denunciar o crime. Todas relataram situações semelhantes à vivida
15: pela advogada. Temos quatro inquéritos instaurados... Três já foram concluídos com indiciamento, encaminhados à justiça e um está em andamento, em fase de conclusão final.
0: Antônio Henrique já foi julgado e condenado em duas instâncias, também por crimes de violação sexual cometidos em 2016. Mas está em liberdade porque conseguiu converter a sentença de dois anos de prisão em penas alternativas. Nesse período, ele continuou a atender nesta clínica de Belo Horizonte e fez novas vítimas.
3: Ao todo são mais de 10 vítimas, eu recebi mais de 10 relatos, mas até o momento nós temos 5 vítimas confirmadas. Ele é um reincidente específico, contumaz, sempre comete o mesmo crime com a mesma forma de agir.
1: A Prefeitura de São Paulo não indica mais a suspensão das aulas caso algum aluno esteja com Covid. E
2: hoje começou a aplicação da quarta dose em pessoas com mais de 45 anos.
16: 500 mil pessoas de 45 a 49 anos serão vacinadas na primeira etapa. A Prefeitura de São Paulo aguarda novas doses do Ministério da Saúde para estender a vacinação para pessoas acima de 40 anos. Nas escolas municipais, a partir de agora, não é mais indicada a suspensão das aulas diante de casos confirmados. Somente quem foi infectado deve ser afastado. Se dois ou mais alunos contraírem a doença, o uso de máscara passa a ser obrigatório para todos, inclusive funcionários, por 14 dias. Esse infectologista avalia que a decisão chega no momento de alta da transmissão da doença. Ele defende que o uso de máscara deveria ser obrigatório em ambientes fechados.
6: Se todo mundo tiver com máscara, impositivar, acho que nem toda a sala precisa ser isolada, precisa ser afastada, não precisa suspender a aula. Acho que poderia monitorar é, esses alunos e, à medida que tiverem sintomas, aí sim é, serem afastados.
16: As novas regras já foram publicadas no Diário Oficial. É uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Esporte e Saúde. O objetivo é promover a continuidade das aulas presenciais. É muito importante nós garantirmos um ambiente escolar seguro que permita continuar com as aulas sem interrupção para que não prejudique é, justamente essas crianças que já estão indo para dois anos e meio, para três anos de pandemia. Esta escola precisou suspender as atividades em 2020 e em alguns períodos do ano passado. Com as aulas presenciais garantidas, a felicidade aqui é geral.
9: Agora também é só alegria, né?
2: A Polícia Federal prendeu hoje em Santos, no litoral de São Paulo, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
6: Os policiais federais chegaram cedo ao prédio onde o ex-ministro mora, a uma quadra da praia. A imagem mostra o momento em que Milton Ribeiro se dirige ao carro da polícia e se senta no banco da frente. Um agente coloca uma mala no veículo. O ex-ministro ficou algumas horas na sede da PF em Santos. Passou por exame de corpo de delito e foi trazido para São Paulo. No mandado de prisão preventiva... O juiz federal Renato Borelli detalha que o ex-ministro da Educação é investigado pela suposta prática de corrupção, por prevaricação, quando um funcionário público falta com os deveres de seu cargo, além de advocacia administrativa, quando pratica atos para atender interesses pessoais e tráfico de influência. A defesa de Milton Ribeiro conseguiu evitar que ele fosse levado para Brasília. O advogado do ex-ministro pediu à justiça que fosse autorizada a participação dele na audiência de custódia marcada para amanhã por videoconferência da sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. O juiz aceitou o pedido. O objetivo da operação, chamada de acesso pago, foi cumprir 13 mandados de busca e 5 de prisão, em três estados e no Distrito Federal. Em Goiás, os agentes prenderam o pastor Gilmar Santos. E no Pará, foi detido o pastor Arilton Moura, os dois são suspeitos de cobrar propina de prefeituras para intermediar a liberação de dinheiro do Fundo Nacional da Educação. Em nota, a defesa de Milton Ribeiro diz que a prisão é injusta, desmotivada e desnecessária e que vai entrar com um pedido de liberdade em favor do ex-ministro.
1: A Controladoria Geral da União identificou uma movimentação financeira suspeita nas contas do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
2: De acordo com a reportagem exclusiva do portal R7, foi identificado que o pastor Arilton Moura teria depositado 60 mil reais na conta do ex-ministro. Um fato que reforçou o pedido de prisão.
17: A prisão de Milton Ribeiro é preventiva. Na audiência de custódia desta quinta-feira, que será por videoconferência, o juiz decidirá se mantém o ex-ministro preso ou se aplica outra medida cautelar, como a prisão domiciliar. Isso permitiria a Ribeiro aguardar o fim da investigação em casa. A operação foi autorizada depois que a Controladoria Geral da União identificou movimentações financeiras atípicas nas contas de Milton Ribeiro há três semanas. Ribeiro deixou o ministério em março, após a divulgação de um áudio, em que ele afirma que o presidente Jair Bolsonaro pediu a ele prioridade para a liberação de recursos às cidades indicadas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Em depoimento, prefeitos desses municípios disseram que os pastores exigiam propina em troca da indicação. Bíblias e até barras de ouro foram solicitadas como forma de pagamento. Os dois também foram presos hoje. Os policiais federais fizeram ainda buscas na sede do Ministério da Educação em Brasília. O atual ministro, Vitor Godoy afirmou que o governo não compactua com corrupção.
16: Qualquer pessoa que tenha praticado qualquer irregularidade, seja comprovada a sua culpa. Isso tem que ser é, objeto de responsabilização. Nós, nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio, ainda mais recursos da educação.
2: O presidente Bolsonaro falou sobre a prisão do ex-ministro da Educação.
1: Ele disse que se Milton Ribeiro foi detido, é porque deve haver motivos.
4: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a prisão do ex-ministro tem efeitos políticos, mas que é importante não haver pré-julgamentos e que todos os fatos devem ser esclarecidos.
8: O desejo de que todo e qualquer fato sobre os quais haja algum tipo de indício de autoria de prática criminosa deva ser apurado vigorosamente é,
4: Aqui no Palácio do Planalto, o silêncio inicial dos principais integrantes do governo já deixava claro que a prisão do ex-ministro era vista com preocupação. Um alto integrante do governo classificou como ruim a reação interna. Os impactos e o alcance da prisão ainda vão ser melhor analisados nos próximos dias. O primeiro a falar foi justamente o presidente Jair Bolsonaro, que já defendeu o ministro, disse que se houve a prisão é porque existem motivos e a política... A polícia federal tem liberdade de atuação. O presidente ainda enfatizou que Milton Ribeiro havia sido demitido.
18: Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é polícia federal. É sinal que a polícia federal está agindo. Ele responde a pergunta dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai, vai, vai respingar em mim, obviamente. É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil carros em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, é a minha responsabilidade é
4: afastar e colaborar na investigação. Agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão do ex-ministro da Educação. Defendemos que a investigação ocorra de uma forma isenta.
12: Infelizmente, fazendo uma análise jurídica da situação do ex-ministro Milton, é uma prisão que no meu ponto de vista, não sou advogado dele, mas, mas no meu ponto de vista uma prisão completamente desnecessária e abusiva, uma vez que foi o próprio Milton quem denunciou a Controladoria Geral da União, lá atrás, essas possíveis suspeitas de algo ilícito que estivesse acontecendo, partiu dele próprio.
1: Ainda nessa edição, Polícia Federal conclui perícia e deve liberar corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira amanhã.
2: E a seguir, equipes de resgate procuram por desaparecidos após o terremoto que deixou mais de mil mortos no Afeganistão.
1: Mais de mil pessoas morreram vítimas de um terremoto no Afeganistão. Há milhares de feridos. A procura por desaparecidos continua. O terremoto de 5,9 graus, numa escala que vai até 10, provocou destruição. O epicentro foi na cidade de Coast, que fica na fronteira com o Paquistão. Logo depois do abalo, os próprios moradores ajudaram na busca por desaparecidos. Helicópteros são usados no resgate das vítimas mais graves. Milhares de feridos foram levados a hospitais da região. A ONU pediu a ajuda à comunidade internacional e à Cruz Vermelha para enviar alimentos à população.
2: Autoridades de saúde do Reino Unido encontraram resquício do vírus que provoca poliomielite em amostras do esgoto, em Londres. Nenhum caso da doença foi detectado, mas o governo pediu à população que se vacine. A poliomielite foi erradicada no Reino Unido e o último caso foi há quase 40 anos. Antes disso, havia uma média de 8 mil casos por ano.
1: Em Nova York, uma mulher foi resgatada depois de cair no trilho de uma estação do metrô. A câmera, presa ao uniforme de um policial, mostra a mulher caminhando pela plataforma quando, de repente, ela desaba e cai. O policial pula e, com a ajuda de um colega, retira a mulher, que está desacordada. O intervalo entre um trem e outro varia entre dois e cinco minutos. Ela teve um problema de saúde, recebeu atendimento médico e agora passa bem.
2: Você vai ver, daqui a pouco, foi decretada a prisão do procurador que agrediu a chefe no interior de São Paulo.
1: E na série especial, a amizade que terminou em assassinato por causa de dinheiro. A Rússia ameaça a Lituânia ao dizer que a resposta ao bloqueio de mercadorias não será diplomática.
2: O país membro da OTAN bloqueou a passagem de produtos que cruzariam o país para chegar ao território russo. A Rússia costumava usar o transporte ferroviário para levar mercadorias para Kaliningrado, um território russo localizado entre a Lituânia e a Polônia. Para chegar lá, os trens russos precisam passar por outros países. No entanto, desde o último fim de semana, o governo lituano proibiu a passagem de produtos como carvão e metais, por causa das sanções europeias. Uma reação militar russa contra a Lituânia pode resultar em mais conflito, uma vez que o país é membro da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos.
1: A alta no preço dos alimentos fez a inflação no Reino Unido chegar a 9,1% em maio. É o maior índice em 40 anos também é a maior taxa entre os países das sete principais economias do mundo. Segundo especialistas, esse índice de inflação pode subir ainda mais. Além disso, demissões e congelamento de salários têm feito sindicatos alertarem sobre greves generalizadas, como a do transporte ferroviário, que já prejudica a malha britânica desde segunda-feira.
2: Voltamos em 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver o caso da procuradoria que foi agredida por um colega. A prisão dele foi decretada hoje.
2: No Equador, autoridades anunciaram que pelo menos 18 policiais estão desaparecidos em meio aos protestos contra o governo. O ministro do interior afirmou que os agentes desapareceram após um ataque contra instalações policiais. Até o momento, pelo menos duas pessoas morreram durante os protestos violentos que se espalham pelo país e agora se concentram na capital, Quito. Hoje, o governo do Equador anunciou que não aceita as reivindicações dos manifestantes. Os atos começaram contra o aumento no preço do combustível há dez dias. Parte do país está sob regime de exceção quando as garantias fundamentais, como o direito de ir e vir, por exemplo, são suspensas ou alteradas em nome da segurança. O governo americano planeja pedir ao Congresso uma suspensão de três meses do Imposto Federal sobre a gasolina. A medida tenta aliviar o aumento do preço do combustível por causa da inflação. A ação retira por três meses um valor próximo de R$ centavos de real por litro da gasolina vendida nos Estados Unidos. Os americanos pagam, em média, R$ 6,75 o litro. A Casa Branca quer eliminar o imposto até setembro e vai pedir aos estados que façam o mesmo.
1: Aqui no Brasil, o vereador Renato Freitas, do PT, perdeu o um mandato na Câmara de de Curitiba por quebra de decoro parlamentar. Ele vai ficar inelegível por oito anos. A cassação foi aprovada com 25 votos a favor e 5 contra. O vereador foi punido por quebra de decoro parlamentar, por perturbar um culto religioso e fazer um ato político numa igreja. Em fevereiro, ele liderou uma manifestação contra o racismo e invadiu uma igreja de Curitiba, onde ocorria uma celebração. O vereador do PT disse que não foi uma invasão, porque a cerimônia já havia terminado. E foi decretada a prisão do procurador que agrediu a chefe na sede da promotoria no interior de São Paulo. Demetrios Macedo está foragido. O Jornal da Record conversou com uma funcionária que denunciou o
2: agressor.
0: Semanas antes da agressão, a procuradora e uma funcionária da Procuradoria de Registro no interior de São Paulo trocaram mensagens. As duas estavam assustadas.
19: Doutora, o doutor Demetrios acabou de vir aqui. Não
0: sei porque ele veio para quebrar o pão, sei lá, estava transtornado. Após ouvir a mensagem, a procuradora respondeu. Que medo! Vamos cuidar para estarmos sempre juntas. A funcionária ainda diz. Ficar depois do horário é perigoso também. Tainan é agente administrativa da procuradoria. Foi ela quem fez a reclamação contra o procurador Demetros Macedo, que resultou na abertura de um processo disciplinar.
19: Um dia ele brigou feio comigo por causa de besteira, assim, de cumprimentos. Então, ela me deu todo apoio, ela falou se eu quisesse registrar isso, ela ia é, levar com muita seriedade.
0: Aí eu aceitei. No mesmo dia em que Demetros soube da abertura do processo contra ele, agrediu a procuradora geral. Durante o expediente, Gabriela Samadelo levou chutes e socos. Ela pediu socorro. Outras mulheres tentaram ajudar. Uma delas também foi agredida. Gabriela ficou ferida, principalmente no rosto.
19: Eu sabia que ele ia receber a notícia, que ele ia ter um processo administrativo contra ele. Então, como a gente estava com medo da reação dele, eu nem fui. O vídeo que eu assisti foi o mesmo cara que eu via todo dia. Aquele mesmo cara. Tanto é que eu tinha... Friando na espinha de conviver com ele, toda vez que ele passava perto de mim, atacava a minha
0: ansiedade. Hoje, a justiça decretou a prisão preventiva do agressor. Ele já tinha sido afastado das funções com suspensão de salário. Demetros tem 34 anos e trabalhava na Procuradoria de Registro desde 2011, quando passou em concurso público. No início desse ano, Gabriela se tornou chefe dele. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo abriu processo para a suspensão preventiva do acusado.
2: Nós tentamos contato com a defesa de Demetrios Macedo, mas não tivemos retorno.
1: Os corpos do higienista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips serão liberados amanhã.
2: Pelo menos três disparos atingiram as vítimas.
10: Os dois corpos devem sair do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília amanhã, uma da tarde. De sexta-feira até hoje, foram seis dias de trabalho ininterrupto, envolvendo 20 peritos. Pelo menos três disparos atingiram as vítimas. Outras etapas da investigação seguem, como a análise de provas recolhidas no local. A conclusão dos exames de DNA em todo o material recolhido no Vale do Javari, no Amazonas, era o último passo para a liberação dos corpos de Dom Filipe e Bruno Araújo Pereira. Os testes comprovam a identidade das vítimas, que já haviam sido confirmadas pelos exames da arcada dentária.
20: A gente tem interesse em descobrir sobre a vítima, sobre os autores e toda a dinâmica envolvida ali. Até o momento, a gente já conseguiu informações, identificamos as vítimas, Entendemos a causa-morte e já temos algumas informações sobre a dinâmica dos eventos.
10: A partir do depoimento do principal suspeito pelo crime, até agora já se sabe que houve uma discussão entre Jefferson, um outro pescador também já preso, e Bruno. Já com a ajuda de pelado, teria ocorrido uma troca de tiros entre os pescadores e as vítimas. Os dois foram atingidos e morreram no local. O barco foi afundado, os pertences pessoais foram escondidos e os corpos enterrados longe de onde houve o tiroteio. A perícia no barco encontrado no Rio Itacoaí vai começar amanhã e deve contribuir para esclarecer como o crime ocorreu. Três pessoas estão presas e outras cinco são investigadas por envolvimento no crime.
2: No Rio Grande do Sul, um caso revoltante. A polícia civil indiciou a mãe e o padrasto de uma menina de três anos que foi espancada. Até a morte.
1: De acordo com as investigações, Mirela Dias Franco sofria maus tratos em casa. Os dois foram presos e vão responder por tortura qualificada.
12: Mirela foi levada já sem vida a essa unidade de saúde em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. As imagens são do dia 31 de maio deste ano. Durante as investigações, a polícia descobriu que as agressões à criança eram constantes.
19: A Mirella morreu devido a uma hemorragia muito significativa. Ela teve laceração maciça das vísceras, portanto, teve rompimento do fígado, do baço, lesões nos rins.
12: Documentos que fazem parte do inquérito comprovam que Mirella deu entrada diversas vezes na rede pública de saúde. Nos prontuários há registros de queimaduras, fraturas e machucados. Segundo a polícia, tanto a mãe quanto o padrasto, o envolvimento nas lesões da criança. Os dois vão responder por tortura qualificada. Lilian Dias da Silva, de 24 anos, e Anderson Borba Carvalho Júnior, de 27, estão presos.
19: A Polícia Civil, neste momento, entendeu pela tipificação do crime de tortura na modalidade tortura-castigo qualificado pelo resultado morte. Foi esse o fundamento da representação pela prisão preventiva que nós tivemos no momento,
12: A única denúncia feita em relação aos maus-tratos partiu de um hospital de Porto Alegre em janeiro desse ano. Após a morte de Mirella, um conselheiro tutelar que teria ficado responsável pelo caso na época, apresentou um relatório falso, tentando provar que foi até a casa da criança e não encontrou ninguém. O conselheiro foi afastado e vai ser indiciado por falso testemunho e falsificação de documento público.
1: O governo está mais perto de chegar ao número necessário de assinaturas para a abertura da CPI da Petrobras. O requerimento tem pouco mais de 130 assinaturas e precisa do apoio de pelo menos 171 deputados para ser encaminhado ao presidente da Câmara. Arthur Lira é quem decide se a comissão será ou não instaurada. O objetivo do governo, com a ajuda da base aliada, é que os parlamentares investiguem a Petrobras por causa dos aumentos no preço dos combustíveis.
2: O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniram hoje com o secretário-geral da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
8: O encontro foi a portas fechadas no Palácio do Planalto. O governo debate essa semana em Brasília a entrada do país na OCDE, entidade que reúne as maiores economias do mundo. O processo envolve a mudança de uma série de políticas, como econômica e ambiental, e pode levar até cinco anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se reuniu com a OCDE e sinalizou que o Congresso apoiará os requisitos necessários, incluindo mudanças na legislação, como a reforma tributária. Nós temos que cumprir o nosso dever de casa, é, todos aqueles requisitos ali que envolvem sistema cambial, envolvem reforma tributária, envolve uma lógica de preservação ambiental a partir da legislação e a partir do cumprimento da lei da qual o Brasil não pode se apartar, essa consciência de preservação ambiental. Uma parte do dia do presidente foi dedicada à política externa. Pela manhã, Bolsonaro participou de um encontro virtual do BRICS, grupo de países que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante um discurso gravado, o presidente afirmou que a meta do governo federal é ampliar a participação do setor privado na economia, para promover investimentos em infraestrutura, incentivar o empreendedorismo e reduzir restrições à livre atividade econômica.
18: O atual contexto internacional é motivo de preocupação, em razão dos riscos aos fluxos de comércio e investimentos e à estabilidade das cadeias de abastecimento de energia e alimentos. A resposta do Brasil a esses desafios não é se fechar ao resto do mundo, pelo contrário, temos procurado aprofundar nossa integração econômica.
2: Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
1: Na volta, o governo americano pretende reduzir a quantidade de nicotina dos cigarros. O governo americano pretende reduzir a nicotina dos cigarros vendidos no país.
2: A intenção é combater os casos de câncer de pulmão provocados pelo tabaco.
1: O objetivo é
14: fazer com que empresas, fabricantes de cigarro, reduzam os níveis de nicotina ao mínimo. Nos Estados Unidos, 480 mil pessoas morrem por ano de causas relacionadas ao tabagismo. Em todo o mundo, o número deve chegar a 8 milhões de mortes só em 2022. Quem vive nos Estados Unidos aprova a medida. Definitivamente, eu acho que isso é bom. Eu vejo o que a nicotina causa e não gosto. Então acho que seja uma boa proposta, diz esse americano. Matt Myers é presidente de uma organização anti-tabaco. Para ele, diminuir a nicotina dos cigarros é fundamental. É a, é a nicotina que mantém as pessoas fumando até elas ficarem seriamente doentes. E é o que leva a milhões de mortes prematuras ao redor do mundo, afirma. A medida faz parte de uma reforma na área de saúde aqui do país. No início do ano, a Casa Branca anunciou que o governo pretende reduzir a taxa de mortalidade por câncer pela metade ao longo dos próximos 25 anos. Mas para isso ainda tem um longo caminho. Agora, o departamento americano que regula alimentos e drogas vai emitir um aviso com a nova regulamentação, que também passará por uma discussão pública e depois será apresentada ao Congresso americano. Todo esse processo pode levar mais de um ano.
1: Agora a previsão do tempo aqui no Brasil. Aos poucos, a seca deixa de ser um problema na região sul do país. Desde março, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram chuva acima do normal. Oi, Lidiane, boa noite para você. A gente já pode dizer que é o fim da crise hídrica nesses estados?
21: Olha, um alívio por enquanto, viu, Janine? Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. A grande quantidade de água dos últimos meses não foi suficiente para reverter a estiagem que durou mais de dois anos. E para completar, entramos na estação mais seca. A frente fria no oceano deixa muitas nuvens carregadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além da chuva, tem risco de ventania no litoral catarinense e nevoeiro denso entre Santa Catarina e o Espírito Santo. Esse nevoeiro é o máximo de umidade que devemos ter no sudeste. À tarde, o sol aparece entre poucas nuvens, do Paraná até o Tocantins, em Rondônia e também no Acre. Nesta quinta, alerta para a baixa umidade do ar nas áreas em vermelho do mapa. No litoral do nordeste, a chuva persiste até o fim da semana. Em Florianópolis, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, faz até 29. Em Cuiabá, 34 e até 32 em Manaus. Em São Paulo, aquele calor fora de época, até sexta-feira, com máximas de 27 e de 26 graus. No sábado, uma frente fria muda o tempo.
2: Hora do tempo delivery. O Rovaldo é de Londrina, no Paraná. Vamos lá.
21: Rovaldo, até o fim de semana, o tempo segue firme, seco e com tardes quentes. Quinta e sexta, com máxima de 28 graus.
2: Agora é a hora da Rosane, de São Luís, Maranhão, Lídia. Vamos
21: lá. Oi, Rosane. O tempo segue instável e abafado na capital maranhense. O sol fica naquela luta com as nuvens carregadas e aí pode chover a qualquer hora. Na quinta e na sexta, faz até 31 graus. Participe aqui também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Janine Celso,
1: obrigada, Lídia. Até amanhã, Lídia. Até amanhã.
2: A proposta do governo federal de conceder um auxílio mensal aos caminhoneiros gerou descontentamento na categoria. Segundo eles, o valor de R$ 400 reais não daria para rodar nem 100
16: quilômetros.
13: É só olhar o valor final na bomba para entender a preocupação dos caminhoneiros.
6: Muito difícil, muito caro, olha. Caro demais. Está difícil, já estou mais de 20 anos na praça e está complicado.
13: Em média, são mil litros para encher o tanque de um caminhão de grande porte. O consumo gira em torno de 2 km por litro, levando em consideração o preço médio do diesel no Brasil, de R$ 6,90. São R$ 6.900 para rodar 2 mil quilômetros, uma distância equivalente a duas viagens de ida e volta entre Belo Horizonte e São Paulo. A principal reclamação dos caminhoneiros é que eles não conseguem repassar para o frete os constantes aumentos.
6: O máximo que a gente conseguiu repassar foi
13: 6% e a maior parte do cliente não está aceitando. A proposta do governo de pagar um auxílio de R$ 400 reais para os caminhoneiros não agradou a categoria. O problema é que com o preço do diesel dá para rodar apenas cerca de 100 km por mês com a ajuda.
7: O transporte pode entrar em colapso, o transporte pode parar sim principalmente por não ter condições mais de rodar. A questão dos aumentos dos combustíveis não está fechando mais a conta.
13: O governo aguarda um parecer da Advocacia-Geral da União antes da proposta seguir para o Congresso Nacional. A dúvida é se o projeto viola a lei eleitoral. A ideia é criar uma emenda à Constituição para afastar possíveis questionamentos jurídicos. A estimativa da equipe econômica é que, junto com o Vale Gás, o auxílio combustível custe 5 bilhões de reais aos cofres públicos.
1: Agora é o caso da menina que teve o direito ao aborto negado na justiça em Santa Catarina.
2: A família entrou com um pedido de habeas corpus para garantir que a gravidez seja interrompida.
20: A justiça de Santa Catarina determinou que a menina de 11 anos volte a morar com a mãe. A criança estava em um abrigo havia mais de um mês.
19: Acredito né, que o retorno ao lar ajude a amenizar um pouco aí o sofrimento dessa criança, né, mas existe aí uma exaustão, eu acredito, por tudo que ela está passando, assim, por ter saído de casa, por ter, estar né, é, tá passando por uma série de exames, perícias...
20: Vítima de estupro, a menina teve o direito ao aborto negado quando foi levada pela mãe ao hospital universitário em Florianópolis. A equipe médica alegou que a gestação já estava na 22ª semana, que seria necessário uma ordem judicial e que o procedimento na unidade sem a autorização só é feito até a 20 semana. O hospital agora é alvo de uma investigação do Ministério Público. De acordo com a denúncia, a juíza de Tijucas, na Grande Florianópolis, Joana Ribeiro Zimmer, mandou a menina para um abrigo para impedir a realização do aborto, previsto em lei nos casos de estupro. A juíza tentou convencer a menina a manter a gravidez. Durante uma audiência, a juíza pergunta Você quer esperar ele nascer? Você quer ver ele nascer? A menina responde não. A juíza pergunta ainda Quanto tempo você aceitaria ficar com o bebê na tua barriga para acabar de formar ele para outra pessoa cuidar se você não quiser? A menina responde, não sei. Você não tem interesse em ficar com o bebê? E a resposta é não. A Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina investiga a conduta da juíza Joana Ribeiro Zimmer. Ela continua em atividade, agora em Brusque, no interior do estado, depois de receber uma promoção já prevista antes da repercussão do caso da menina. A família da menina agora aguarda uma nova decisão da justiça. A advogada entrou com um pedido de habeas corpus para garantir a interrupção da gravidez. O Ministério Público Federal já recomendou ao hospital que o procedimento seja realizado.
19: A negação de um direito legal, que é o direito ao aborto, nos casos que ela se enquadra, vítima de violência e risco de morte, é uma injustiça, uma desumanidade e a gente precisa cessar essa situação de violência.
1: Não conseguimos falar com a juíza Joana Ribeiro Zimmer.
2: Vamos para um intervalo bem rápido, só 30 segundos.
1: E quando a gente voltar, você vai ver a história do homem que matou o melhor amigo por causa de dinheiro. O comerciante confiou no melhor amigo para guardar as economias em dinheiro e acabou morto de forma traiçoeira. O amigo
2: acusado pelo assassinato está foragido. Essa é a história de hoje da nossa série especial.
15: A sensação de paz do interior ameaçada. Aí entraram na rua, onde ele foi bem para
19: dentro, na rua de estrada de terra, e deu um tiro no rosto. Outro na nuca, abriu a porta do carro, jogou o meu esposo na rua, jogou gasolina e atiou fogo. Ele falou, não, para não ficar tarde, você vai fazer a... cortar o cabelo, eu vou fazer a compra e aí... Eu chego cedo em casa, eu falei, tudo bem. Inclusive, a hora que eu estava passando, o Christian estava com o carro estacionado uma rua antes da minha casa, num lugar bem estranho ainda, né, na esquininha assim, embaixo da árvore. Você viu ele. E eu vi, e eu falei até pro meu marido, eu falei assim, o Christian tá embaixo da árvore. Ele falou, ah, será que quebrou o carro? E ele falou, não, 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 eu tô aqui esperando um, um funcionário, um cara que ajudava ele para pintar lá. Eu falei, tá bom.
15: O marido de Aline foi morto menos de uma hora depois desse telefonema. Eliseu vivia aqui no município de Araçoiaba da Serra, na Grande São Paulo, e tinha o sonho de comprar este imóvel, onde ainda funciona o mercadinho que ele administrava com a esposa. Mas para isso, precisava juntar dinheiro. Quando conseguiu o valor necessário para dar entrada na compra do prédio, em vez de procurar um banco, Eliseu preferiu deixar todas as economias com quem acreditava ser seu melhor amigo. Entregou a ele... 220 mil reais. Os investigadores não sabem por que Eliseu deixou o dinheiro com Christian. A família conta que eles tinham de fato uma relação muito próxima, apesar da amizade recente. O
19: Christian estava na minha casa quase todos os dias, tomando café
22: ou jantando. E, e o Cris ia lá com a mulher, almoçava com o filho, ficava, passava a tarde lá, jantava, à noite, às vezes era churrasco, às vezes era pizza, e, então era um amigo, que, assim, de um ano, não de muitos anos, de um
15: ano. O comportamento de Christian não levantava suspeita do amigo, mas chamava a atenção de quem estava por perto. Ele era muito puxa-saco.
19: Se eu falasse verde e meu, meu marido falasse amarelo, ele falava assim, ah, o amarelo é muito melhor.
22: A gente tinha um pé atrás com ele. Por quê? Porque, eu não sei, sabe quando você sente que a pessoa não é amiga, que a pessoa é uma, uma coisa forçada, uma coisa... uma pessoa ciumenta, uma pessoa, sabe? Eu, eu, o olhar dele, o jeito dele, eu...
15: A mãe estava presente quando Christian prometeu devolver o dinheiro.
22: Eu vi ele falando no telefone com o Crisia. O Crisia falou assim: Olha, Júnior, não dá pra pegar o dinheiro hoje. Ele falou: Não, eu precisava do dinheiro hoje. Mas hoje eu não posso pegar o dinheiro pra você, porque para pegar o dinheiro tem que pôr a escada no quintal da vizinha. O Júnior falou: Mas não tem problema. eu não tenho escada. O Júnior falou: Mas não tem problema, eu levo a escada. Ele disse: Viu? Eu levo quarta-feira pra você. Pode ser? Meu, você não confia em mim, cara? E eu escutando ele conversando com meu filho no telefone. Então, tudo ele ia acertar na quarta-feira. E foi que ele pôs meu filho dentro do carro para ele entregar o dinheiro para o meu filho e matou meu filho dentro desse carro.
15: A polícia analisou câmeras de segurança próximas à casa da vítima e identificou que, depois de deixar a esposa em casa, Eliseu não foi fazer compras para o mercado. Ele entrou no carro de Christian. O corpo foi encontrado a quase 8 quilômetros dali. Christian Ernesto Dias foi denunciado pelo Ministério Público pelo assassinato de Eliseu. A justiça aceitou a denúncia com prova de materialidade e indícios de autoria do crime para decretar a prisão preventiva de Christian. Ele é considerado foragido desde maio. A defesa afirma que tudo será esclarecido, pois tem testemunhas e informações importantes que serão trazidas em juízo.
19: Meu filho está sofrendo muito. Você vê o reflexo disso, no comportamento, né? o choro, é, tudo que ele vai fazer, ele fala mãe, esse aqui o papai gostava, o papai gostava dessa cor, teve apresentação na escola, o papai não vai, sabe?
22: A gente não imagina jamais uma coisa dessa, viu? Porque ele podia ter ficado com o dinheiro, o dinheiro se ganha outro, meu Deus. Meu filho era atrapalhador o dinheiro se ganha outro. Agora, pra quê matar? Pra que tirar a vida de um bairro de família?
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a série Todas as Garotas em Mim. Logo em seguida, você assiste Amor Sem Igual. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.